0: Muy buenas tardes, hermanos y hermanas de todo el mundo. La magna presencia yo soy en mí. Reconoce, bendice y saluda la presencia yo soy, anclada en el corazón de cada uno de ustedes. Me alegra verlos, saber que ustedes están bien, allá en sus bellos y hermosos países. Aquí mi hermano Carlos en controles y César, nuestro hermano, colaborando aquí con estas, sus clases, las clases de... M-Fox, llamadas eh, la llave de oro. ¿Y la llave de oro por qué? Pues porque la llave de oro es la que te va a llevar a ti a resolver las cosas que tú tienes. Yo sigo diciendo que eh, lo más importante de todo esto es vivir, vivir, pero buscar los resultados. Porque si, pa oye, amén. Porque si pasamos, nos las pasamos en la vida. Sin, 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 ¿cómo se llama, sin resolver nada, y todo sigue igual, y no pasa nada, pues, eh, no tiene sentido. Esto no va a tener sentido. Y lo que tiene sentido es que tú, con todo lo que Men Fox te da, y los maestros ascendidos te dan, tú puedas resolver. Así como yo estoy resolviendo. No es que estoy, mi vida es un éxito 100%, pero yo les he comentado que hay algo que he podido encontrar, es paz. Y si yo puedo encontrar paz, tú también la puedes encontrar. Lo único que es una meta propia o objetivo de cada quien, que es lo que tú quieres. De repente tu objetivo no es encontrar paz, tu objetivo es encontrar dinero. Perfecto, consigue el dinero. Tu objetivo es conseguir una pareja. Perfecto, pues consigue tu pareja. Eh, no me es fácil todavía ya a los 58 años poder estar desde las 7 de la mañana en un trabajo donde... ...tú eres el eje de una rueda... ...y trabajar 10, 12 horas... ...regresar... ...y en ese tren... toda una semana... ...porque no... ...por ejemplo... ...aquí hay uno de mis hermanos en México... ...Raúl Nieblas, ...que es ingeniero... ...y sabe lo que es el tren... De, ...de lo que es la ingeniería... ...porque los trabajos no tienen vacaciones... ...se construye un edificio... ...y entra otro... ...y eso no hay vacaciones... las vacaciones solamente es... ...descansar los fines de semana... Y si acaso una semana por ahí, y eso apúrate, que te llaman, pero hoy les tengo eh, el amante de la enseñanza, se llama, se llama Llama y Paciencia, se llama así. Y es el amado Sanat Kumara. Pero antes, les tengo eh, la, la metáfora siempre vivida de nuestro amado Emen Fox para seguir adelante. Y te dice: muchas formas de orar, muchas formas de orar, no solamente hay una. Hay muchas formas de orar y te voy a explicar ahí y en especial una que ya hemos explicado que es la oración científica que la pueden buscar en las clases ahí está en las clases de en, en, a través de, de la, la ventana de Serapis Bay eh, la llave la llave de oro la oración científica y lo importante es que tengamos a Dios en la mente más nada Acá hace unos minutos me comentaba César, Mario, esa, 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 esa clase de que, de que vamos a hacer un experimento y que y solamente para ver, eh, apoderarse, determinantemente pensar de que Dios es bondad, de que Dios es todopoderoso, de que Dios es belleza, de que Dios es inteligencia, pero hacerlo, hacerlo por seis horas, hacerlo por doce horas, a ver hasta cuándo llega alguien y te saca de casillas. Ayer Kira hablabas un poco sobre eso. Y yo tengo que hacer mías las palabras del de amado Sanat Kumara sobre la paciencia. Si alguien decía por ahí paz, ciencia. O sea que la ciencia de la paz. Y la paz no es algo que se lleva un cartelito por ahí para afuera y se de blanco y que yo soy la paz. No, eso no, es, eso no es paz. Porque la paz es una energía que viene de adentro. Es una energía que viene de adentro. Eso solo puedes percibir en la naturaleza. Lo puedes percibir en una flor. Lo puedes percibir en un animalito. Lo puedes percibir en un niño, un bebé. Lo puedes percibir en muchas cosas, pero que te des cuenta que para poder estar en paz tienes que estar tranquilo. Si estás perturbado, no vas a lograr nada. Nuestro amado Sanat, nuestro amado Señor del Mundo, nuestro amado Gautama, es el imperturbable. Y ayer Kira conversaba y me gustaba mucho de que esto nada es verdad, todo es una ilusión. Es una ilusión.
1: en la vivencia, el vivir. ¿Te refieres al vivir? No,
0: no es una ilusión. No escuchaste la clase de Kira ayer, tienes que escuchar la clase de Kira ayer. Todo, hermano, es una ilusión. Todo es una ilusión. Lo único que no es una ilusión es lo que tú llevas por dentro, la luz que tú llevas por dentro. ¿Y
1: el vivir al cual te
0: refieres siempre?
1: ¿La, la, vida. ¿La vida? ¿A eso me refiero.
0: La, No, no la, la vida. Todo es una ilusión. Eh, eh, todo es... Es que, mira...
1: ¿Te refieres porque estamos en el planeta de escuela? ¿cómo?
0: ¡Claro! ¡Claro! Si no, mira la, mira la presencia, la, magi, la, 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 la página de la presencia. Tu verdadero ser no está aquí. Tu verdadero ser está arriba. Y en el mental, super, en, 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 ni siquiera el mental superior es tu ser. Tu verdadero ser está allá arriba. Ni hablemos de eso por allá arriba. Si no comprendemos, si no comprendemos todo esto que nos rodea, ¿qué vamos a comprender de mental superior y, y suelos tuchitas y budistas? Y mejor, Entremos por la oración.
2: Quiero, porque veo que César tiene un, una idea que a veces igual no la tiene clara. Cuando decimos arriba, no es allá lejos, sino es dentro de ti, pero a una vibración tan alta que todo lo demás del plano de la materia es la ilusión. Porque no vibra a esa velocidad. Pues si no nos hacemos la idea de arriba, es allá arriba, en el cielo. Y eso no. Es... Vibración pura.
1: ¿Y la vida no es lo que tenemos adentro? ¿La
0: es vida. Eso, es la luz. La, eh, luz. ¿Y, ¿Y la luz? Luz. Es, ¿Es vida? Luz es lo que llevas por dentro. Sí. Es la chispa de vida. Ajá. Es la chispa a eso de vida. Me pero, pero, lo que tú es, me, tú me, lo que yo te veo a ti y tú me ves a mí es una ilusión. Porque vamos a desaparecer. No somos permanentes.
1: Ah, somos temporales. ¿sí? So, es temporales ¿sí? Claro.
0: Todo es, te, todo es temporal. Todo es temporal. O sea, ves, ves que no sé. Es que, es que ayer Kira lo. Tienes que escuchar la clase de Kira ayer. La Maya. ¿De dónde viene la palabra Maya? Maya es sánscrito. Maya es ilusión. Ilusión. ¿De dónde viene la palabra María? Ma-i-a-maya. Ilusión. Lo que es verdadera. Ahora, claro. Te van a decir, tú estás loco, Oye, esto, este, este está chiflado, está diciendo que esto es una lesión. Bueno, entonces si no es una lesión, una lesión para ti, empieza a ver las cosas bellas de la vida, no las cosas malas de la vida. Lo que pasa es que nuestros enfoques se ven solamente, diría el amado Saint Germain, eh, del, 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 de la línea de flotación hacia abajo. Sost lo que me decían antes sostengamos en nuestro pensamiento que Dios es todopoderoso y es la única forma de salir del maya de la ilusión es a través del sendero del medio porque el sendero del medio es lo que es lo que exactamente mantiene a nuestro señor del mundo a nuestro amado señor Gautama donde está no es ni la derecha no es ni la izquierda es el medio y mientras estemos bailando entre causa y efecto Estemos bailando entre en todo es mente, en las en lo, en siete leyes herméticas, jugaremos en esa ilusión. Y por eso que Shakespeare es súper rareza, porque entonces él te dice, tú estás haciendo un drama ahora mismo, tú estás haciendo una ópera en tu vida ahora mismo, en la cual tú eres un actor. Somos actores. Somos actores. Pero igual, si tú me preguntas a mí, yo amo la vida, la amo. Porque el, solamente el, lo que se pasa es que solamente el hecho de nacer es el milagro más grande de la vida. ¿Por qué? Porque estando del otro lado, rogamos y rogamos al, 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 al tribunal cárnico que nos, que nos viniéramos para acá, como tú lo dices, a la escuela, y se nos olvidó que realmente somos. Se nos olvidó. El amado Maestro Jesús nos dice: Sois dioses. ¿Tú, tú, te, tú crees que tú eres Dios. Tú sientes que tú eres Dios. Yo siento. Sí.
1: 100%. Bueno, yo no. Eso sería como un concepto muy humano: eh, del porcentaje. Que si esto un poquito, otro, otro poquito. No. No, yo prefiero eh, simplemente confiar en eso.
0: Muy bien. Sí. Entonces, mantente sí. en ese pensamiento. 24-7. Si tú logras 24-7 lograr eso, pronto ascenderás. Pronto ascenderás. Porque los, los, los amados ascendidos, ellos mencionan si la si el, creo que es el 51% de la energía bien calificada que tú tengas, asciendes. Asciendes. Entonces, todo es ilusión. Todo es una ilusión. Todo lo que veas aquí es una ilusión. El sol no es una ilusión. Es permanente. ¿Te refieres al sol físico? Al sol físico, al amado Helio Vesta. Escurviña es, es más en eso. Escurviña más en eso porque... En eso está toda la tarea de saber realmente quién eres. Y es que en la luz tú no distingues silueta, no distingues sexo, es luz. Más nada. Se nos dice, somos chispas divinas. Al ser chispas divinas, somos dioses y diosas en potencia. Pero al estar aquí en la escuela, como tú lo mencionas, no pasamos, no pasamos las calificaciones. Porque, ¿Por qué? Porque pensamos que somos impermanentes, oído con las palabras, pensamos que somos impermanentes. La vida es impermanente, pero la luz de Dios no. La luz, la chispa divina que llega en ti. Claro, que llega un momento, como dice bien dice mi hermano el ibérico, que eres un Dios, y al comportarte como ese Dios, como lo ha sido el amado Maestro encendido Jesús, como lo ha sido el Señor Mandela como lo ha sido Martin Luther King, como lo ha sido estimado estimado Señor Bautama, como lo han sido los Maestros Ascendidos, desarrolla eso que llevas por dentro en esta vida.
1: Yo recuerdo una afirmación ya hace un par de años atrás del, mismo señor, del Maestro Ascendido San Germain, de pronto se refería también a eso, sobre las sugestiones humanas, sobre las sugestiones humanas. Ahí está. Eh, recuerdo es, que él, él indicaba en eso de que no importaba ser que fuesen buenas, malas o indiferentes. ¿no?
0: Eh, muy bien. Muy bien, de... César. Sí. Me alegra eso que mencionas. Porque el amado, el amado San Dios San él dice: cero a la sujeción externa. Ajá. Y tú sabes lo que mantiene a las personas enfermas, a las personas eh, perturbadas, a las personas que no tienen paz que viven sugestionadas y eso es derivado del miedo también ¿no? muy bien y eso es derivado del miedo y los amados maestros ascendidos de algo que nos enseñan es a no tener miedo acaso no soy Dios entonces ¿por qué tememos? tememos,
1: tememos a la muerte
0: por, por ejemplo ¿no? ¿por, ¿por qué? ¿por qué? si sabes que eres Dios tú me estás diciendo y sabes que, y, 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 o tú hermana o hermano que me escuchaba es una diosa ¿por qué tenemos miedo? tenemos la capacidad para lograr todo en nuestras vidas todo lo tenemos y aquí la lectura está y me Fox, pero se nos olvida en momentos determinados por eso cuando tú me dices yo prefiero Pensar de que, que soy Dios, perfecto. Pero eso es sostenible hasta que el taxi se te tire encima a ver qué piensas si eres Dios realmente. O que, que cuál es la actitud que vas a tomar cuando el taxi se te mete y tienes que frenar de repente. ¿Qué piensas y qué sientes?
1: Sí, me ha pasado. Eso me ha pasado reciente. ¿Ves? Hay que... Todas esas cosas que pasan y, y me ha pasado inmediatamente lo que es la reverencia
0: por la vida. Claro, claro, pero pero porque estás eh, eh, tú hablas así, este César, porque ya tú tienes Exacto. la información. Exacto. Y si tú y, si, y, si, y los hermanos que no la tienen la información, Vaya. si estamos hablando aquí sí. es para pues les digo lo que lo que simplemente usted o yo podemos tener o aquí mi hermano son Caminos adelante, pasos adelante. Pero no significa que nuestros hermanos, porque ayer Kira hablaba de la humildad, sería bueno que hablaras de, 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 de ¿cómo se llama? Escucha la casa ayer de Kira. Eh, Kira hablaba de la humildad. El hecho que alguien no sepa algo, no significa que yo ahora voy a hacerme el, 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 el magister.
1: O el justiciero también.
0: Muy bien. O el que aplica justicia. ¿Ves? No, señor, porque el que que el que quiera ser el primero, dice el amado maestro ascendido Jesús, que sea el último, que sea el último. Entonces, sigamos hablando de la vida tal cual ella es. Pero dice, tú dices, pero que si la vida es una ilusión, entonces, eh, eh, ¿por qué si es una ilusión, entonces por qué hay bueno y malo? Ajá, correcto. Entonces, la pregunta sería, ¿en dónde está tu atención? ¿En dónde tú tienes tu atención? ¿En los aspectos de la vida? ¿En dónde lo tienes? Si tu, si tu esencia es divina, ¿por qué tu atención se enfoca en las cosas que no son vida? Bueno, lo malo, la vida, la muerte. ¿Por qué nuestra atención se enfoca en esas cosas que no son vida? cuando la atención del hombre y la mujer se enfoque en cosas que son vida, entonces empezara, empezaremos a tener otra forma de vida, otra forma de pensar, otra forma de sentir. Lo que pasa es que al ser, a los seres humanos nos mantienen en un tren de trabajo, ¿para qué? ¿Para qué tú crees que nos mantienen...? En ese, en ese, en, ese tren de, en ese tren de trabajo, ¿para qué? Bueno, es
1: precisamente una eh, forma que uno está distraído siempre, habituado a eso y, y, y no te permite crecer, realmente no te permite Tú, eh, poder hacerte consciente de.
0: Cómo... Pocos son los trabajos que tienen los seres humanos que dicen qué bien me siento en mi trabajo. Pocos. Mm -hmm. Muchos son los que dicen. ¿Qué estresado me siento todos los días? Esa es la mayoría. La minoría puede decir que bien me siento, porque el, el hecho que dice que bien me siento ya es el artista, que por ejemplo hace música, hace arte, y dice, hace lo que quiere. O sea, hace no lo que dice mamá, no lo que dice papá, no lo que dice la sociedad Sino lo que siente Entonces, Eso es vida
2: Me recuerdas eh, eh, Porque cuando yo estaba tocando Pues tenía esa situación De estar haciendo algo que me gustaba Claro. Y mi única preocupación era Estar en armonía para hacerlo lo mejor posible Claro, claro. Mi única preocupación es estar en armonía Para poder hacer ese trabajo Que me gusta, mejor
0: Es que el, los amados maestros ascendidos exactamente hablan de eso. Yemen Fox habla de eso. Mantener la armonía. ¿Y por qué perdemos la armonía? Porque el, el Rex Mundi no genera armonía. Lo que quiere generar es todo lo contrario. ¿Para qué? Porque los seres creativos, los seres que crean, el ser creador, el hombre creador, la mujer creadora, Está como dice aquí mi hermano, está en armonía, está en cero estrés. Entonces, el que está en armonía puede pensar. El que no está en armonía y está en estrés no puede pensar. Es un subordinado. Está separado de la presencia entonces. Es, está separado de la presencia en ese momento su padre no es Dios entonces es bueno pensar cuántas veces nos separamos de Dios si es realmente nuestro padre eso es como tú lo dijiste, determinantemente pensarlo determinantemente pensarlo porque cuando hago lo contrario me alejo de mi padre y la idea es que esté cerca de mi padre que es Dios la presencia de Dios yo soy en el día de hoy, Eben Fox nos dice en la, en la página 103, muchas maneras de orar. Fuera de que le dije que voy a hablarle hoy, que lo pueden buscar, si no es, puedo entrar en, la, en el amante de la enseñanza de hoy, que se llama Llama y Paciencia. Es un error pensar que solo hay una manera de orar. Así como hay que, es, una, es un error pensar que hay una sola religión. No, es que lo cosa que es que si no te vientes por aquí, arderás en el infierno. Ajá. A ver, cuéntame eso cómo es. Eso no es así. Hay muchas formas de orar, como hay muchas religiones, para poder llegar a ese Dios. Hay muchas. Como regla general, la mejor manera de orar es la que más te atrae en el momento. Es la que más te atrae en el momento. Puede pasar que tú agarres tu fauta, así como estabas tú en esto ya sentado allá afuera, eh, tocando tu flauta, y es una forma de orar perfecta. Tony de Melo, ustedes me encantan, hasta Tony de Melo, él le llama la oración de la rana. Dice que las ranas, él, 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 él habla, habla en ese libro, que no lo dejaban orar. El canto de las ranas, porque estaba, estaba en un lugar tan aislado, que lo único que escuchaba afuera, por ejemplo, estás en las montañas, por ejemplo, lo que tú escuchas son los grillos, o escuchas, eh, 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 escuchas, el, ¿cómo se llama esto?, las la, 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 la ranas, si, si es que está, has estado en el interior, cerca de una laguna, laguna, entonces, él dice, en un momento determinado de su vida, no me dejan orar, este, 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 este ruido, oído, este ruido de los grillos, este ruido de los pájaros, este ruido de las ranas, no me dejan orar, cuando Él se dio cuenta que los grillos son los que oran y las aves son las que cantan y oran y las ranas son las que oraban, Él le puso entonces la oración de la rana. Entonces, cuando entremos en ese mundo de armonía que es la naturaleza, haciendo lo que tú quieres hacer, lo que sientes, entonces, todo será una oración. Incluyéndote a ti. Pero no es una oración ahora mismo el que le está tocando eh, eh, el que está, tú crees que el que está ahora mismo metido en el tranque está orando o está o está pensando a ver cómo sale ese tranque para poder descansar
1: no puedo descartar cosas Mario hay cosas que no puedo descartar o sea hay hay muchas cosas hay muchas eh, cosas posiblemente alguien sí lo esté
0: hay muchas cosas pero tú hablas así repito sí, sí. porque tienes la enseñanza ah, es, es no descartes eso sí. porque hoy tú puedes ver pero hubo un momento en tu vida que tú no veías eras ciego bueno, sí. y es entonces ahí ahí es cuando entra en la metáfora amado maestro C amado Sendido sentido Jesús que habla de la paciencia acuérdate cuando tú fuiste ciego también uh -huh. ves entonces, por eso, hay que orar. El punto esencial para superar cualquier dificultad, mira lo que dice M. Fox, M. Fox, el punto esencial para superar cualquier dificultad o solucionar el problema que sea, es que te deberías hacer más consciente de la presencia y bondad de Dios de lo que estás del problema y aproximarte a este estado mental cualquier temor consciente que puedas estar experimentando se irá disolviendo entonces ¿qué mantiene a las personas en un problema?
1: su atención
0: en el problema muy bien te lo digo fuerte allí ¿Qué mantiene a las personas en un problema? Su atención en el problema. Exactamente. En la forma como tu mente esté en Dios, en la presencia de Dios, en la bondad de Dios, te irá mejor. Si no, ¿Por qué no si... creemos eso?
1: Porque de definitivamente no tengo la... Esa certeza de que,
0: de que yo soy un Dios. de que ¿Cómo tienes la certeza?
1: Poniendo mi atención en la presencia de Dios.
0: ¿Hay algo más que eso? Hay una palabra que define eso que tú estás diciendo.
1: Bueno, también en clases anteriores, clase, clase anteriores hablaste de la actitud también. De la práctica, papá. La práctica,
0: sí. La práctica. Tú comprendes algo cuando tú practicas algo. algo. Si yo empiezo a pensar un minuto en Dios, dos minutos en Dios, a pesar de la apariencia, porque yo las tengo igual, César, siete minutos en Dios, cinco minutos en Dios, veinte minutos en Dios, y estás trabajando, pero mantienes tu atención en la presencia, una hora en Dios, las cosas van a ir mejorando. Pero si tienes tu vida pensando en el problema que no vas a poder pagar tu casa pensando en el marido que tienes que no te aguanta pensando en el hijo que pues, pues, tiene problemas en la, en la, o apariencias en la, en, la, en la universidad o la escuela sigue llenando los espacios yo no sé, no puedo hablar por ti <coughs> no puedo hablar quizás en casos hipotéticos es una bendición es una bendición el hecho de tener esto en nuestras manos, el hecho de tener, poder tener un milagro, de poder tener todo esto, que se pueda difundir y se sepa de que ese Dios está cerca de ti en la forma como tú lo busques a Él. Vamos a seguir hablando, a ver qué dice Fox. El punto esencial para superar cualquier dificultad o solucionar el problema que sea, es que te deberías hacer más consciente, consciente, o sea, razón y sentimiento, o pensamiento y sentimiento, es que deberías hacer más consciente de la presencia y la bondad de Dios. De lo que estás del problema, y al aproximarte a este estado mental, porque eso es un estado mental, cualquier temor consciente que puedas estar experimentando paulatinamente se irá disolviendo <risa> yo tengo un temor ahora mismo y te lo digo y lo digo abiertamente aquí que ya yo, yo quiero dejar ya quiero jubilarme quiero dejar de trabajar ya tú sabes por dónde voy y la edad de la jubilación la van a aumentar tres años más me faltan cuatro para jubilarme y la van a subir a 62, a 65. O sea, me van a faltar 7 años. Yo no sé, si me, si me pongo a pensar en eso, me vuelvo la cabeza. Entonces mejor no pienso, sigo pensando en Dios. ¿Te, me, ¿Me explico, César? ¿Ves? Entonces, el hecho de pensar en tus problemas, o el hecho de pensar en cosas que no te ayudan a ascender lo que hace es acrecentar más el problema. La oración científica o tratamiento consiste en sacar de tu, mira, sacar de tu mente, realizando la omnipresencia de Dios, y esta con creces es la forma más eficiente de oración, siempre que puedas utilizarla. Eso no es fácil. Aquí él lo dice, pero para la persona... Por, por, le, le quito poder a lo que voy a decir para la persona que está enferma en una cama con un cáncer ¿tú crees que puede ser esto?
1: yo tuve una experiencia con una persona un familiar que yo le dije bueno pero eso es una apariencia de enfermedad le digo así yo me
0: acuerdo cuando apenas entonces pues espérate, la persona espérate mira, mira lo que tú estás diciendo sí. ahí, lo, ahí, lo, ahí, lo, sí. ahí lo mataste sí. ah, porque, porque es una apariencia y te dije mira lo que sí. te dije antes la vida es una ilusión y tú dijiste no exactamente, sí. la enfermedad es una apariencia, sí. exactamente, y, y, y bueno, es una apariencia. El, el, detalle, ¿Qué el, más? el detalle
1: que yo le digo eso, pues, empezando en, la, en las lecturas de la enseñanza y todo, así nada más le digo así, y la persona pero me, dice, me contestó así, pero ¿tú crees que esto no me duele? Y me, y yo, yo, yo no supe qué decirle cuando me dijo, ¿tú crees que esto no me duele? Y yo decía, pero si me está doliendo, ¿cómo tú me vas a decir que esto no es mentira? ¿Ves? ¿Ves?
0: ¿Ves? Ahí tienes un ejemplo. Sí, de, de, de ese día no, no. Pero, pero, y M. Fox lo ha explicado. El hecho de tú pensar que esa persona se puede sanar, el hecho de tú pensar que esa persona se puede sanar, la ayuda ya a sanarse. Y es más, las personas tienen la capacidad, porque M. Fox tiene hechos comprobados, que tienen el poder de sanación para sanarse, para salir de donde están. Porque esa energía, energía que tenemos por dentro, esa luz que llevas por dentro es divina. Entonces, Él dice, lo dice claramente, consiste, la oración científica consiste en sacar de tu mente el problema realizando la omnipresencia de Dios y esta con creces. Es la forma más eficiente de oración siempre que puedas utilizarla. Claro está que mucha gente todavía no está preparada para este enfoque. Y aún así obtienes resultados excelentes con las formas ortodoxas de rezar, siempre y cuando insistan lo menos posible en las cosas negativas. Al orar por una persona negativa, al orar, por ejemplo, por una persona negativa, porque las hay, ¿sí?, hay personas negativas, hay personas positivas, hay personas buenas, hay personas malas. Tenemos que matar a las malas. ¿Te ríes? A, ver, a ver, contéstame. Vuelva si, conmigo. Que, que que si yo voy a matar a las personas. No, malas, no, 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 que si hay que matar a las personas malas.
1: No, no, no. Por, por el contrario, o sea, este, yo aunque no haya estado en la enseñanza siempre decía de mí, ahí, porque había que matar a las personas. Ahí entra, ahí o entra no, no, no. la
0: enseñanza. Allí entra la enseñanza, hermano, del trigo y la cizaña. Sí. Porque los discípulos le reclamaron al Maestro Jesús, ¿por qué no sacar la cizaña, la maleza, del sí. trigo? Uh -huh. Y se lo respondió. Y es que la única forma es que la maleza crezca con la cizaña. Es como aquí en la
1: política cuando hablan de que a cierto político o a cierta persona hay que meterlo preso, ¿no? Esa parte. Entonces, yo yo le he encontrado a algunas personas así cuando me han preguntado, así como ahorita me, me, me preguntas Yo le mira, yo prefiero que devuelva el dinero. Si quiere, déjalo suelto por ahí, pero mejor que devuelva el dinero. Lo que se llevó que lo devuelva. Esto es lo que vas a decir.
0: Aplicamos justicia pensando que somos justicieros, uh -huh. que somos la justicia. Y la justicia, ¿qué dice la amada Lissiporsia? La justicia es más bondad la justicia es más bondad. Lo que pasa es que desde el punto de vista humano, tú estás loco y yo estoy loco de lo que estamos hablando. Yo escuché a un científico, porque lo escucha y lo puede escuchar por la radio, que eso la tolerancia no existe. Él dice abiertamente que la tolerancia es como un saco que tú vas tirando piedra, vas tirando piedra, vas tirando piedra, vas tirando piedra, y un día se va a reventar, claro, para la mente normal, eso es lo que va a pasar, pero recuerda que tú aspiras a cosas divinas, y la tolerancia es un don divino, que nos da el rayo rosa, nuestro amado maestro ascendido, el, eh, Pablo el Veneciano, cuando hablábamos de los cátaros, que los santos de la Inquisición venían a quemarlos, mira esta fuerza, es una fuerza, ellos iban cantando a la hoguera, sabían que los iban a quemar y iban cantando a la hoguera, Esa es una gran fuerza, por eso ve, había que descartarlos, había que borrarlos de Occitania, porque siempre al ser humano se le ha puesto como tú no puedes, es un invento que tú eres divino, es invento, te están lavando la cabeza, tú sí puedes. Entonces, cuando tú hablas así, tú eres eh, ese, eh, no, hay que callarlos. Algunos los callan, otros no. ¿Ves? Porque liberas al hombre, liberas a la mujer. Lo haces un dios, lo haces una diosa en potencia. Y no lo estoy diciendo yo, somos, estamos parafraseando las palabras del amado Maestro Ascendido Jesús. El hecho que yo te incentive a ti todos los sábados no es, motiva no es motivación mía, porque son los maestros te dicen sigue adelante. Tú sí puedes. Antes eso no existía. Tenías que tener voluntad propia. Hay una, hay una cosa que todos ustedes deben tener. Que, y yo recuerdo cuando Jorge decía, todo esto puede desaparecer. Hay una cosa que no pueden perder de vista. Es la autoestima. Y como tú bien dijiste antes, la actitud. Mientras tú tengas una actitud positiva de seguir adelante, a pesar de las apariencias, muestra... ...lo que ves a mi derecha. ¿Aquí está?
2: Eh, tenemos un comentario... Y ...de
0: Raúl Nieblas... Cabo México. A ver Raúl, bendiciones hasta la bella México. Bendiciones
2: a todos los presentes. Mario, el gran director divino dice... ...no importa que pueda tocarlos... ...o que pueda perturbarlos... ...invoquen la luz y sientan cómo se expande a través de cada célula de sus cuerpos, cortando y liberándolos de tales cosas. Nunca menciona que para unas apariencias sí y para otras no. Simplemente no importa
0: lo que pueda ser. Sí si sí. es, gracias. Gracias por tu aporte, Raúl. Así es. Pero... Hay que mantener eso. Tú dirás, pero duele. Yo gracias Padre, muy pocas veces, le doy gracias a Dios, en la, en una, yo tuve una vez en una, una enfermedad, caí en una enfermedad, y muy dentro de mí, tenía una fiebre como de 40, fue, fue dengue, me dio casi dengue, y en una fiebre casi de 40, como me dolía de todo, me dolía la cabeza, me lo dolía los ojos, me dolía de todo, y yo sacaba, muy dentro de mí, Dios decía, Dios mío, dame dame la fortaleza para invocarte. Raúl Nieblas, es como tú dices. Y salí de eso. ¿Ves? Lo que pasa es que en las pruebas, ahora es fácil decir eso. Pero en la prueba hay que ver que realmente uno, cómo reacciona determinantemente. O sea, cómo está uno preparado. En ese momento. Porque las pruebas van a venir. Esas pruebas van a venir, como bien lo dice Raúl, que es el gran director divino, en cualquier momento.
1: Y como acabaste de, de comentar, Mario, que pienso que ahora, como dice, atrape esa parte, dice, la fortaleza esa de que en el momento dado vaya yo a tener esa fortaleza, porque es muy, muy fácil decirlo, pero al, al hacerlo...
0: Fue lo que te cosa. dijo tu, ser, tu, tu, tu amado, tu, tu ser querido, que tiene una, una, una enfermedad crónica. ¡Me duele! ¡Me duele! ¿Vas a tú decir a, a lo mejor lo mismo? No sé, yo no sé, no lo quiero saber. Lo que yo sí te puedo decir, lo que yo pasé en ese momento, cuando estaba, que me dolía todo, yo le decía, Dios mío, Dios, man la presencia yo soy, dame la fortaleza, para invocarte. Así que me dolía todo, todo, todo me dolía. Dame la fortaleza para invocarte. Había algo que me decía, a mí no me empujaba a decir eso. Porque duele. ¿Me comprende? Sí. Sigue diciéndome en Fox claro que mucha gente todavía no está preparada para este enfoque, claro que sí porque dicen, estos están más locos, mejor mejor me vacuno y todo ese montón de vacunas yo no, me, yo no me he vacunado todavía no me he vacunado yo no sé cuántas vacunas, de la influenza 1 la influenza 2, la influenza 3, la influenza 4 la 5, la 6, todavía no me he vacunado y tú sabes una cosa yo encontré un médico que me dijo, mire señor yo no estoy vacunado contra nada pero eso sí, tomo algo que se llama Aderogil. Esa ampolleta vale 11 dólares, eso sí cuesta, 11, 12 dólares. Tómasela cada tres meses y usted verá. Y yo tengo buen rato que no me resfrío. Si me puedo resfriar, me refrío, eh, pero no me tumba en la cama. ¿Ves? Y me estaba hablando un médico, graduado de la universidad,
1: y ahora quieren ponerlo
0: obligatorio. ¿Ves? Ahora quieren ponerlo obligatorio. <risa> Entonces, al orar por una persona negativa, dice Men Fox, por ejemplo, evita enumerar e insistir en los síntomas. Ora pidiendo salud y sanación. Al orar por un soldado, escucha, escucha, escucha la mente de Men Fox, al orar por un soldado que está en el frente de batalla, se debería orar por su seguridad y bienestar. No ores pidiéndole a Dios que, te le, que lo proteja de los disparos y las bombas y demás peligros, ya que esto es insistir en el lado negativo. Vuelvo y repito. Al orar por una persona negativa, por ejemplo, evita enumerar e insistir en los síntomas. Esa persona eh, es mala. Esa persona es intolerante. Esa persona no la aguanto. Esa persona... Mientras tú más hables y digas de esa persona... Porque Kira ya hablaba ayer de que hay personas que tú no aguantas. ¿No te ha pasado eso?
1: Sí, hay personas que, que, que tienen facilidad para poder sacarte de, de, quicio. de, de quicio.
0: ¿Ves? Sí. Entonces, Kira ya hablaba de eso. Y hoy me Fox habla... Al orar por una persona negativa, por ejemplo, evita enumerar e insistir en los síntomas de esa persona. Porque si piensas que esa persona uh, tiene la lengua, la, no, no la estás ayudando a que no tenga la lengua. La estás ayudando es a que tenga más que larga. ¿Me explico? ¿Sí? Y
1: caigo en, il, en, en ilusión, lo que estabas comentando. Mucho o...
0: más ilusión todavía. Sí. Mucho más. Al orar por un soldado que está en, la, en el frente de batalla, se debería orar por su seguridad y bienestar. Se debería orar, o sea, por lo positivo. Se debería orar por su seguridad y bienestar. No ores pidiéndole a Dios que lo proteja de los disparos y las bombas y demás peligros, ya que esto es insistir en el lado negativo. Este error no le haría ningún daño al soldado, pero sí disminuiría en gran medida tu capacidad de ayudarle. Porque tú lo quieres ayudar a la persona. Cuando tú quieres ayudar a sanar a una persona, no pienses en su enfermedad. Piensas que se quiere sanar, que se va a sanar. Así le ayudarías. Ora pidiendo que el amor divino esté con él en todo momento y ten fe de que tal será el caso. Los estudiantes de la verdad que utilizan la razón científica pueden usarla en diferentes maneras. La llave de oro es lo mejor que cuando te enfrentas a una dificultad en particular de la que quieres liberarte. ¿Y qué es lo que es la razón científica sencilla? ¿Quién? ¿Tienes un problema? Sí, piensa en Dios. Saca el problema, piensa en Dios. ¿Eso es fácil?
1: No, no es fácil.
0: No es fácil. Ahora, si quieres liberarte, piensa en Dios. ¿Ves? Por el contrario, cuando quieres traer algún bien nuevo a tu vida, quizás una meditación como el buen pastor, el, 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 el salmo del buen pastor, será la mejor, será lo mejor. No obstante, la gente obtiene Resultados sorprendentes, Madre Santa, 45 minutos. Resultados sorprendentes con cualquier tipo de problema utilizando cualquiera de estas formas. Muchas veces obtienen resultados extraordinarios, sencillamente, hojeando la Biblia al azar hasta tropezar con un texto inspirador. Ora suavemente. No hagas muy largas tus oraciones. Realmente, realmente espera resultados. Hoy en día, la mayoría de los vuelos comerciales, sigue hablándome en Fox, se hacen sobre una onda de radio. Se produce una onda direccional para guiar al piloto hasta su destino y en tanto que se mantenga sobre esta onda, el piloto sabe que está seguro, aunque no pueda ver a su alrededor por cuenta de la niebla ni orientarse de alguna otra forma, Tan pronto como se aparta de la onda en cualquier dirección, queda en peligro, por lo que trata inmediatamente de regresar a la onda. Yo les hablaba que esto es una frecuencia. Yo estoy por, no, 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 yo estoy por concluir, esto es una hipótesis mía, que la que la, que la onda de la presencia es la armonía. Y mira qué casualidad que en la música la armonía es ¿ah? vertical. Eso no es causa, no es casualidad. Que parte de la música en lo que se compone la música, la armonía es vertical. Y para mí la frecuencia para poder conectarnos con esa con esa, 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 esa energía como bien lo decía, que no está por allá, está ahí, arriba de ti, es la armonía. Pero si sabemos eso, ¿por qué no lo practicamos? Sigamos. Aquellos que creen en la todicidad de Dios tienen una onda espiritual sobre la cual viajar en la travesía de la vida. En la travesía de la vida. Me encanta esa frase. Para, porque Eso, eso suena duro cuando te dicen, es, todo esto es una ilusión. Dice, y acá él es más encantador, dice, en la travesía de la vida, mantén la onda espiritual. Siempre y cuando tengas paz mental y algún sentido de la presencia de Dios, estás sobre la onda y estás seguro. Aún así, las cosas externas lucen confusas o hasta muy oscuras. Pero tan pronto que te sales de la onda, ¿qué pasa? Estás en peligro. Estás en peligro. Recuerda que le encanta hablar de las metáforas de la vida y las metáforas de la, de, tu, de la vida, de la vida común. Te sales de la onda en el momento en que estás enojado o estás resentido o celoso o atemorizado o deprimido y cuando tal condición se suscita deberías inmediatamente regresar a la onda y volviéndote calladamente hacia Dios en pensamiento demandando su presencia, solicitando que su amor e inteligencia estén contigo y que las promesas de la Biblia sean verdad hoy día. Si, hace esto, está, si haces esto, estarás de regreso a la onda, aun si las condiciones externas y si tus propios sentimientos no cambian inmediatamente. Estás de vuelta en la onda y llegarás a puerto con toda la seguridad del caso. ¿Cuál es el objetivo de nuestra vida? La ascensión. Muy bien. ¿Ves? ¿Qué te va a mantener en esa onda para lograr la ascensión?
1: Poner mi atención en, en la presencia de Dios. Muy
0: bien. Acuérdate siempre de eso. Mantenerte en la onda. Mantente en la onda. Y nada podrá hacerte daño. A ver, hermano.
2: Tenemos un comentario más de Raúl, que dice, Mario, la práctica es la clave. Uh -huh. En cada apariencia, por pequeña que sea la actitud, es la clave. Puedes hacer miles de decretos e invocaciones, pero si no se hace el esfuerzo de mantenerse en armonía, la cosa como que no va para adelante.
0: <risa> claro, hermano, así es. Así es, hermanos hermanas, pasan los jueves como si fueran días, yo dentro de mi corazón lo único que les pido es sigan adelante, la vida ha siendo bella, la vida sigue siendo hermosa, lo único que tienes que descubrir qué es lo bello de la vida o qué es lo bello de esta gran ilusión. Es, es bonito pensar así. A mí me encanta, porque eso es poesía. La ilusión bella. La ilusión bella. O sea, la ilusión bella. Es hermosa. Si uno mira a tu alrededor, lo que pasa es que vivimos tan abrumados, tan perturbados, que no nos damos cuenta. Dejamos desapa, de, de, pasamos desapercibido el llenar de aire tus pulmones dejamos desapercibido cuando sale el sol dejamos desapercibido cuando vemos las aves dejamos desapercibido cuando vamos en el, en el auto en la en, la, en, el, en los tranques y podemos y vemos, a la persona y le decimos hola cómo estás hola es una sonrisa dejamos de, de ver muchas cosas en la vida porque a pesar de que es una ilusión, eh, hermano, sigue siendo bella. Y sigue siendo bella porque estás tú allí. Y sigue siendo bella porque la vamos, aunque somos pocos, la haremos otra vez el paraíso terrenal. Hermano, hermana, que me escuchas, esta ha sido la llave de oro. Y te invito a la próxima clase, el próximo jueves, a las siete y media. Hasta la próxima y bendiciones.